0: Senhoras e senhores, muito obrigado por aguardarem, sejam bem-vindos à reunião de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2020. Participantes estarão no modo só de escuta, o senhor Walter Chaca, CEO Marcelo Balti, diretor de relações com investidores Leonardo Ginaldi, diretor de papel, Carlos Aníbal, diretor de celulose; Aires Galhardo, diretor de operações, celulose; e Maria Luísa Paiva, diretora de sustentabilidade. Depois da apresentação da empresa, haverá sessão de perguntas. Instruções serão dadas nesse momento. Caso necessite de assistência, pressione asterisco zero. Antes de darmos início, Quaisquer declarações futuras são feitas com base nas suposições da gerência da empresa, de acordo com as informações disponíveis no momento. Envolvem riscos, suposições, porque estão relacionados a eventos futuros, dependendo de circunstâncias que podem ou não vir a ocorrer. Condições econômicas do setor, da economia como um todo, e de outros setores podem também afetar os resultados da Suzano. E esses resultados podem ser bem diferentes daqueles apresentados nessas declarações sobre o futuro. Passo a palavra ao senhor Walter Schauka. Por gentileza, senhor Walter. Bom dia a todos, muito obrigado por participarem. Dessa apresentação dos resultados do terceiro Tri da Suzano. É com muito prazer que eu os apresento. A Suzano, mais uma vez, demonstra uma capacidade impressionante. Está muito claro. Sob diferentes perspectivas, o nosso desempenho é excelente. No setor de celulose, apesar de uma condição desfavorável do mercado, os volumes sobem. E também um bom, uma, uma boa geração de caixa por tonelada. O custo também está sob controle. Com relação a papéis e embalagens, observamos uma recuperação em forma de V. E teremos os detalhes em breve. O fluxo de caixa da empresa é incomparável. Alavancando ainda mais, acelerando a empresa ainda mais. A empresa não só apresenta um bom desempenho, mas também estamos melhorando em outras áreas, com relação a SG, nas nossas operações com o e o desempenho também é excep excepcional com relação ao programa de gestão de passivos. Passo a palavra ao Marcelo, que dará mais detalhes. Bom dia a todos. Vamos para a página 3. Teremos mais detalhes dos números que comprovam o que o Walter acabou de dizer. Resultados consistentes no trimestre, volume de vendas. Muito bom, levando-se em conta que o terceiro TRI, principalmente no celulose, é desfavorável. 2 milhões e meio de toneladas nos permite manter níveis controlados de estoques. Um desempenho também muito bom no papel, 290 mil toneladas. O Léo vai dar mais detalhes daqui a pouco. Do lado operacional... O desempenho é impressionante: 3,8 bilhões de reais de EBITDA ajustado e também a geração de caixa operacional com 2,9 bilhões e 600 reais por toneladas custo caixa esparadas, ou seja, um número estável em relação ao período anterior. Com relação à questão financeira, a liquidez é robusta: 2,4 bilhões de dólares, a dívida líquida caiu para 12,2 bilhões fazendo com que aquela vantagem chegasse a 4,4 vezes no trimestre, uma evolução importante em relação ao trimestre anterior. E repito, a emissão de Sustainability Linked Bonds, a Malu vai explicar daqui a pouco, e também a conclusão da oferta no BNDESPAR, vendendo a sua posição. Ou seja, um trimestre bastante sólido, e eu passo a palavra agora para o Léo para falar de papel e embalagens. Obrigado, Bati. Bom dia a todos. Gostaria de apresentar agora os resultados da unidade de papel de Suzano no terceiro TRI de 2020. Os números apresentados no, número, no slide 4 são específicos para a unidade de papel, excluindo a unidade de pênis de consumo, fazendo com que a gente possa fazer uma boa comparação com os trimestres anteriores. Esse tri foi impressionante. Recuperamos as vendas, chegando a níveis pré-pandemia, restabelecendo o nosso histórico de margens ebitda. No canto superior esquerdo, as quatro unidades voltaram à produção desde o início de julho. A produção de papel e papel cartão chegou a 266% mil toneladas nesse terceiro tri. A principal variação comparado ao terceiro tri do ano passado se relacionou ao downtime de manutenção na unidade de Suzano, que é o mais importante, é, que é a mais importante para a produção de papel e papel cartão. No canto superior direito vemos as vendas foram 290 mil toneladas durante o terceiro tri, ou seja, um aumento de 44% em relação ao segundo tri deste ano. E 1% acima do que o terceiro TRI de 19. Vendas internacionais subiram 8% em relação ao segundo TRI e 3% abaixo do terceiro TRI do ano passado. Vendas nacionais, 76% de aumento em relação ao segundo TRI, foram impulsionados por dois fatores principais: um aumento da demanda para a embalagem e a publicidade das eleições municipais, que acontecem principalmente em papéis revestidos, principalmente produzidos nacionalmente aqui pela Suzano. As vendas no Brasil superaram até mesmo o terceiro trimestre de 19% em 3%, ou seja, uma recuperação em forma de V. As estatísticas apresentadas pela IBA, a nossa associação, apresentou uma redução de 27% na demanda de papel de imprimir e escrever no Brasil. Nos meses de julho, e agosto desse ano, em relação a julho de agosto do ano passado. E uma melhoria de 16% na demanda de papel cartão na mesma comparação. As estatísticas de setembro ainda não foram divulgadas. Segundo as estatísticas da IBA, em dia, levando só em, até agosto, a demanda de papel de imprimir e escrever subiu 28% perdão, reduziu 28% em relação ao mesmo período do ano passado e a demanda por papel cartão é estável, com uma melhoria de 0,3% mesma, na mesma comparação. No canto inferior esquerdo, os preços médios durante o trimestre chegaram a R$ 3.815, 4,5% abaixo do segundo TRI deste ano, equivalente ao terceiro TRI do ano passado. Os preços do Brasil subiram 0,2% no terceiro TRI em relação ao segundo TRI mas os preços internacionais caíram 9%, principalmente por um mix geográfico desfavorável das nossas exportações. No canto inferior direito, o da total sofreu um impacto positivo pela recuperação das nossas vendas, chegando a R$ 355 milhões, de reais, 40% acima do segundo TRI e 3% acima do do terceiro trio do ano passado, a margem do EBITDA, bastante resiliente, chegou a R$ reais por tonelada. Passo a palavra para o Carlos, que vai apresentar os resultados da unidade de celulose. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Espero que todos estejam aí bem de saúde. Estamos agora na página 5, falando da celulose. Num cenário bem desfavorável... Tivemos resultados robustos e consistência na execução da estratégia. O terceiro trimestre é historicamente o mais fraco com relação à demanda de celulose, por conta de ajustes e consumo. Com a economia mundial ainda sofrendo com a pandemia, esse trimestre foi ainda mais desafiador. Apesar dessas circunstâncias, o nosso desempenho foi sólido, desde volume até bítida. O preço cai um pouco durante o trimestre na China, abaixo do custo de caixa dos maiores produtores. O preço ainda é ruim, não possibilitando geração de valor. Os produtores oferecem que há dificuldade. Uma grande execução do nosso planejamento e as paradas programadas Tivemos um crescimento sólido ano após ano. Estamos gerenciando a produção e cadeia de suprimento corretamente para que tenhamos disponibilidade total da celulose da Suzana no mundo todo para os produtores. A flexibilidade do nosso sistema, algo muito importante, são sete unidades diferentes, três portos em três regiões diferentes. Nos deram velocidade para reagir e versatilidade para para atender os clientes mais exigentes nas horas mais difíceis. O custo de caixa é estável, trimestre após trimestre, e vem mostrando redução pequena, ano após ano. Controle de caixa, produtividade, sinergias, nos ajudaram a manter o custo de caixa imutável, apesar da depreciação do real. O Aires Galhardo vai dar mais informações. Em condições bem desfavoráveis, a nossa estratégia comercial foi muito bem executada. Segundo o planejamento, os volumes de venda estão acima de 11 bilhões de toneladas nos últimos 12 meses, acima da nossa capacidade de produção e deve reduzir um pouco nos próximos trimestres. E, finalmente, o EBITDA, 1,3% e margem de 55%, tem por conta um desempenho de custo fantástico. E câmbio, depois de sete trimestres de redução, mantivemos aí esses valores em setembro, em relação ao final de junho. Como falamos no código de segundo tri, estamos aí numa faixa mais baixa do ideal. Vou apresentar agora os fundamentos macroeconômicos, começando com a demanda, na América do Norte, a demanda é estável. A demanda de tissu mantém aí níveis históricos. Devem crescer 5% ano após ano. Na Europa, África e Oriente Médio, a demanda de celulose foi fraca. Em julho e agosto, mas melhorou em setembro. A maioria dos produtores tiveram taxas operacionais melhores em setembro em relação à primavera, ainda assim abaixo dos níveis pré-Covid. A demanda por Tissue mostra realmente um crescimento de 3% ano após ano. A economia se recupera mais rapidamente. Demanda por papel gráfico, principalmente nos revestidos, que tem um conteúdo maior de fibras virgens. A China continua a migrar sua produção de cartão duplex esse grau cresce 7% na produção, o que realmente impulsiona a demanda por fibra virgem. A demanda na China chega a 4%. Resumindo, um comportamento diferente dos principais mercados, mas todos, todas as regiões mostram melhoria por pedidos no final do trimestre, o que nos dá bastante otimismo para o quarto trimestre relação ao suprimento o segunda metade de 2020 mostra uma manutenção programada maior 70% das unidades vão desempenhar ou vão fazer essa parada 33 no terceiro e 37 no quarto tri 1,1 milhão de toneladas devem ser retiradas do mercado por conta dessas manutenções programadas Segundo a mesma fonte, os produtores já realmente vêm reduzindo a produção por conta das paradas. O suprimento de celulose está mais equilibrado por várias razões. Concentração das manutenções, menos celulose disponível para a produção de papéis integrados, isso mudança do grau de papel por conta das condições de mercado. A Covid ainda é uma ameaça para a cadeia de suprimento global. Além dessas questões, temos mais pressão nos produtores do hemisfério norte, cujas produções estão ligadas a essas moedas daquele hemisfério. A nossa equipe vai se concentrar naquilo que é possível controlar, custo, e alocação de volume a execução da estratégia comercial e operacional nos trarão sucesso no quarto tri ano após ano os volumes serão menores de venda com menos estoques também por fim, eu quero reiterar a nossa confiança no crescimento da demanda suportada por mudanças estruturais em tissue, embalagem e a baixa disponibilidade de fibras recicladas Passo a palavra para o Aires Galhardo, que vai falar sobre o custo de caixa. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Estamos agora no slide 6. O custo de caixa se permanece estável. As principais variações estão no custo mais baixo da madeira e um custo maior a, por conta da manutenção. Comparando o mesmo período do ano passado, essa queda de 8%, R$ 54,00 por tonelada, as causas são as seguintes. Custos menores, desempenho operacional, maior produtividade, o um custo maior do diesel e também houve uma queda do fornecimento das empresas, principalmente em Aracruz, Imperatriz, 252 quilômetros e agora 225 quilômetros, e o custo de combustível também menor. O custo mais baixo de insumos, principalmente por conta do gás natural e o consumo menor, gerou... Otimizações também, e sinergias e ganhos de energia. No entanto, esses efeitos foram contrabalanceados pelo impacto negativo de R$ 32,00 por tonelada, por conta da valorização de 35% em média do dólar em relação ao real. Antes de passarmos para o próximo slide, eu quero destacar que o custo de caixa da Suzano e essa melhoria Mostra ganhos estruturais no custo da madeira, entre outros, principalmente por conta das sinergias operacionais. Melhora a nossa competitividade de longo prazo. E eu passo de novo a palavra ao Marcelo Batti. Página 7. Vemos que, como por conta desse bom desempenho operacional... Temos avanços importantes na nossa desalavancagem. A razão foi de 4,7 vezes para 4,4 vezes no período. A dívida nominal foi de 12,4 para 12,2 bilhões de dólares. A Suzano conseguiu reduzir a dívida nominal em 1,1 bilhão de dólares, mesmo apesar de um cenário macroeconômico complicado. O cronograma de amortização melhorou também no trimestre. Níveis bem baixos de vencimentos, 94% da nossa dívida. Vai acontecer depois de 2022. A liquidez ainda é bastante alta. Temos aí uma situação bastante robusta no curto prazo. Agora, na página 8, resultados financeiros. Mais uma vez, Sofrer o impacto do câmbio. Desses 4,2 bilhões negativos, 400 milhões relacionados à estratégia de hedge de dolarização e 2,6 bilhões por conta de termos a nossa dívida líquida em dólares. 200 milhões foram só desembolsados no trimestre. Somos bastante conservadores com relação ao serviço da dívida e queremos ter certeza sempre de que as obrigações financeiras estejam casadas com a nossa geração de caixa. Mantendo essa estratégia, estamos fazendo o rollover da carteira de hedge, como, estamos, como vemos na parte direita da tela. E gradualmente estamos mantendo a robustez, chegando até 2022, para que tenhamos proteção e contra qualquer valorização. A Malu vai falar sobre ESG, que especificamente nesse trimestre estava ligado à questão financeira. Malu, é com você. O terceiro trimestre mostra um progresso contínuo do ESG. Como parte da gestão de passivo, em setembro, a empresa emitiu 750 milhões de dólares em títulos, que tem um indicador de desempenho ambiental com relação à meta da empresa para reduzir as emissões até 2025. E o compromisso da Suzano com as florestas tropicais para atender a mudança climática. De acordo com os objetivos 2030, esses títulos são classificados como Sustainability Linked Bond, segundo a Associação de Mercado de Capitais. A Suzano é a segunda empresa no mundo e a primeira nas Américas, em mercados emergentes, para emitir esse tipo de instrumento, permitindo a monetização do SG com um custo menor quando você compara com outros papéis. Demanda substancial pela transação, inclusive no mercado secundário, como vemos no canto inferior esquerdo. Temos confiança de que os mercados de capital continuarão a desempenhar seu papel para capitalizar mudança comportamental por meio de instrumentos financeiros ambientais. Bom, não só para os investidores, mas principalmente para o planeta e para a sociedade como um todo. Devolvo a palavra ao Walter. Obrigado, Malu. Quero chamar a sua atenção para cinco aspectos importantes no resumo do desempenho da Suzano. Primeiro, quero falar da resiliência, mesmo em cenários desfavoráveis durante a pandemia, a empresa vem entregando resultados muito bons, mostrando que temos uma base de ativos robusta que pode gerar valor para os nossos acionistas. Segundo ponto é a eficiência. Mesmo nesse cenário, melhoramos a eficiência, o custo de caixa é excelente, o desempenho é muito bom com relação ao papel, mostrando nossa flexibilidade, permitindo que vendêssemos no mercado brasileiro e no, no exterior. Trabalhamos em embalagens no mercado e revestidos para melhorar as nossas eficiências, operações e melhorando a nossa posição de mercado. Mostramos em celulose que podemos ter alocações geográficas diferentes e ter um desempenho muitíssimo bom. E terceiro, que é algo muito importante, é a inovação em sustentabilidade. e Inovabilidade, algo que gera muito valor para a gente. Estamos oferecendo fibras, transformação de fibra para fibra, fóssil para fibra, ou seja, criando novos mercados para realmente atender essas oportunidades novas. E o quarto destaque é o ESG. Senhoras e senhores, estamos do lado certo da equação. Estamos impactando o mundo e criando valor para os nossos acionistas. A Malu apresentou essa oportunidade de monetizar o ESG por meio de um custo baixo de capital, mostrando que estamos no caminho certo e estrutural Algo que é positivo para todos. E o quinto destaque é a disciplina financeira. Somos muito rígidos nessa política. Estamos desalavancando a empresa trimestre após trimestre. 4,4 vezes esse trimestre, de 4,7 nos trimestres anteriores. E vamos continuar nessa tendência nos próximos trimestres. Gerando caixa, apesar de um cenário de mercado desfavorável. Nunca tivemos um período tão longo de preço baixo como a gente tem agora. E mesmo nesse cenário, estamos conseguindo desalavancar a empresa. Estamos muito satisfeitos com os resultados do terceiro TRI. Agora podemos dar início à sessão de perguntas. Muito obrigada. Para fazer uma pergunta pressione asterisco 1 A primeira pergunta vem do senhor Jonathan Brandt do HSBC. Bom dia, parabéns pelos resultados. Eu quero falar sobre a demanda de celulose e o preço. Vimos os preços de meados de outubro eu sei que vocês não gostam de falar dessa questão, mas se você puder falar um pouquinho sobre preço na China, a gente vem ouvindo que há picos de preço agora em meados de outubro, a minha pergunta é qual é a razão disso, quanto desse aumento os clientes têm aceitado? A minha segunda pergunta tem a ver com produção de celulose. A programação de paradas do ano que vem indica que você pode aumentar a produção. Qualitativamente, você poderia fazer algum comentário? Vocês estão pensando em maximizar a produção em 2021? Quanto de estoque você precisa ter para que isso aconteça? Vocês estão pensando em aumentar estoque no quarto TRI? Queria saber se você poderia comentar a respeito disso. Obrigado. Bom dia, obrigado. A expectativa é boa para a demanda na China no quarto TRI. Acreditamos que vai ser um, um trimestre bom com relação à produção de papel e tem a ver com um aumento da demanda interna. E os nossos clientes na China vão reiniciar exportações para a região, que pode ser um impulsionador, é interessante. Com relação à pergunta de preço, de, desde o retorno do feriado, que aconteceu agora em meados de outubro, já informamos os clientes do aumento de preço. 470 será o preço. Fechamos o mês na China agora. Já com preço novo. Tixo, papelão e os produtores de papel de imprimir e escrever. O preço já foi anunciado e a gente vem tendo sucesso como eu disse, acabamos de fechar o mês e temos pedidos já com preço novo. Com relação à produção, não damos guidance, nada específico, mas como você disse, por conta de termos menos manutenções, deveremos produzir mais do que foi produzido em 2020. Só um, um, um complemento. Quando você anuncia anuncia um preço, um aumento de preço, é sempre para o mês seguinte, né? Por que que você mudou isso? Implementou no meio do mês? A gente percebeu que as condições estavam ali e a gente decidiu tomar essa essa medida. Os fundamentos de mercado apoiavam a decisão. Tínhamos confiança e acho que tomamos a medida certa. Fechamos o mês com pedido já com preço novo. Obrigado. Tiago Gia, do Goldman Sachs, faz a próxima pergunta. Bom dia. A pergunta é com relação à fibra hard e soft. Uma diferença aí substancial. Qual é a perspectiva futura e no longo prazo, estrategicamente, qual vai ser a alocação de capital? Quais são os planos para o futuro? A prioridade agora é a desalavancagem, eu sei. Mas supondo que os preços se recuperem no ano que se recuperarem no ano que vem e a geração de caixa aumente, além de reduzir a dívida, o que, que seria mais importante nos próximos três a cinco anos para a empresa? Obrigado, Tiago. Com relação ao spread, entre os dois tipos de fibra, a gente está com 150 mil toneladas e nesse nível os, os produtores vão passar para hardwood. É bom para a celulose e esse spread incentiva a substituição de um pelo outro. Com relação à segunda parte, a desalavancagem é prioridade e temos a intenção, assim que o balanço permitir de buscarmos o crescimento orgânico, agora não posso determinar quando que o projeto terá início e é, de longe, é o uso de capital mais relevante. Porque, a escala para o crescimento orgânico agora exige de muito investimento e o balanço, assim que permitir investimentos em eficiência e em novos negócios também. Mas o tamanho relativo do capital necessário para continuar a investir em eficiência e em novos projetos é bem inferior do que seria necessário para o crescimento orgânico em celulose. Essas são as prioridades após a conclusão do processo de desalavancagem. Ficou bem claro? Obrigado. Cadu Schmidt, do UBS, faz a próxima pergunta. Primeira pergunta para o Bate. Qual a expectativa para os próximos trimestres? Segunda pergunta para o Carlos. Houve uma queda de preço da madeira no China em 2020. Você pode comentar sobre o preço do cavaco na China esse ano e qual é a relação que isso tem com as paradas para manutenção obrigado pelo ca... obrigado Cadu, vou responder a primeira pergunta, estamos trabalhando para otimizar o fluxo de caixa mas acompanhamos trimestre após trimestre é a gestão da nossa posição de crédito o que vendemos na Ásia são clientes que têm carta de crédito emitidas por bancos chineses. E há limites de crédito definidos por bancos. Qualquer coisa que supera o limite, a gente tenta levar em conta a venda desses recebíveis. Ou seja, o que fizemos foi uma consequência da aceleração de volumes que tivemos em setembro para conseguimos liquidar esses recebíveis no mercado, gerindo muito bem os estoques ao mesmo tempo, por isso que o desempenho foi muito bom no capital de giro. Não achamos que esse desempenho seja replicável nos próximos trimestres. Vamos continuar em níveis semelhantes ao de hoje. Bom dia, Cadu, é o Carlos, falando agora sobre Cavaco. As importações estão estáveis e os preços estão um pouquinho abaixo. Não posso falar sobre o que os nossos clientes farão. Estamos observando recentemente que alguns dos nossos clientes integrados estão comprando mais celulares no mercado do que no passado. Algo novo, acompanhamos a tendência e vamos ver o que farão a partir de agora, assim que aumentarem a produção de papel. Muito obrigado. George Stuffles, Bank of America, faz a próxima pergunta. Bom dia. Parabéns pelo desempenho. A minha pergunta é sobre custo de caixa. Além dos números divulgados no nível da usina, outros custos de caixa na celulose também diminuíram vocês poderiam falar sobre o que está indo bem do lado do custo de celulose e se é algo sustentável que a gente pode prever para 2021. Não sei se vocês podem comentar sobre o custo de caixa esperado no nível da usina. E depois eu tenho uma segunda pergunta, por favor. Obrigado. Obrigado apesar de termos um desafio muito grande com relação ao custo, por conta da inflação e do câmbio, acreditamos que teremos condições de entregar um custo de caixa em níveis estáveis, como tivemos nos últimos dois trimestres. Isso é o que eu posso dizer. Deixa eu só complementar, é importante que reduzimos o custo de caixa com o um custo mais baixo da madeira. Anunciamos ao mercado, no Suzano Day, querendo reduzir a distância média e o percentual médio de madeira de terceiros no consumo total, a gente tem trabalhado nessa direção. O custo da madeira que temos hoje é um custo estrutural que a gente pode aperfeiçoar no futuro. A eficiência das nossas usinas é muito boa, equilibrando esses ganhos de, mais, de maior eficiência e também o impacto do câmbio no custo. O preço da energia, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, não dá para prever mas é uma parte importante do nosso custo. Agora está melhor do que no terceiro trimestre, mas a gente não sabe por quanto tempo. Isso vai depender do preço da energia no Brasil. E eu acho que a eficiência vem melhorando, o desempenho é extraordinário. Isso do lado positivo. Na, do lado da madeira, perdão, e do lado da usina. Mas isso vai depender muito do custo da energia deixa eu fazer mais uma complementação no guidance que foi dada no desembolso operacional total a gente decidiu informar o número anualmente tudo que não for relacionado ao custo de caixa vai ser divulgado no final do quarto TRI terão mais detalhes mas vocês já podem perceber agora no terceiro TRI que alguns investimentos já foram feitos o meu complemento é com relação ao longo prazo. Falamos muito nesse call com relação ao ponto do preço, com relação ao custo de caixa. Talvez o enfoque deve ser mais na produção industrial. Por quê? Não vemos esses ajustes permanentes do setor como um todo. Qual é o impacto da China eliminando a importação de RCP? O que, que isso vai impactar na demanda por celulose em 2021? Muito obrigado e boa sorte. Obrigado, Jorge. Eu vou responder essa pergunta. Na análise estrutural de mercado, é claro que a Suzano está numa posição singular. Ou seja, o custo de caixa é bastante robusto, como vocês viram, agora no lado do custo, o desempenho também é extraordinário. Temos escala. É muito difícil replicar essa escala. E a associação de custo, né, nos coloca numa posição bastante favorável no mercado. É muito difícil prever demanda hoje. Na nossa opinião, o ano 2020 não pode ser considerado. Achamos que veremos crescimento estrutural, né, uma demanda em níveis que vi, tínhamos antes. 1,3, 1,5 milhão de toneladas. Muito claro que a madeira está ganhando... A madeira dura, né? hardwood, está ganhando participação de mercado em relação ao softwood, principalmente em materiais fósseis. E a gente vai aumentar esse segmento nos próximos anos. Não damos guidance com relação ao preço. Eu sei que o, quem está no quarto quartil estão em uma situação bem difícil. Eles têm praticamente zero de EBITDA. o nosso estado de 140, 150 dólares por tonelada, não vão conseguir manter essa posição durante muito tempo. Como vocês sabem, enfrentam novos desafios hoje, porque o câmbio vem valorizando em relação ao dólar nos últimos 60 dias. Eu estou falando do dólar canadense, euro, da coroa uh, sueca, e do R&B chinês. Ou seja, a nossa posição é mais favorável. Não acreditamos que esses níveis de preço são sustentáveis, teremos recuperação de preço, e não damos guidance sobre quando, nem sobre quanto, esse aumento acontecerá. Só anunciaremos os aumentos de preço quando acharmos que for o momento ideal para fazê-lo obrigado. Daniel, do Itaú BBE, faz a próxima pergunta. Bom dia, parabéns pelos resultados. Qual é a sua opinião com o preço da hardwood? para o setor como um todo e para a Suzana. E bate, segundo a política financeira, a alavancagem, a razão não deve superar 2,5 vezes. Claro, essa é a principal prioridade, a desalavancagem, claro. Mas eu gostaria de entender se, na sua opinião, a Suzana deveria ter pelo menos 3,5 vezes. E se você detectar essa tendência aí já nesse sentido, já seria o suficiente. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Eu vou responder a primeira parte. É muito difícil dar guidance sobre qual será o preço futuro. Podemos ver o passado, a média do preço de celulose nos últimos 10 anos. É em média 610 dólares, mas está caindo mês a mês porque estamos substituindo, né, trocando preços altos por preços mais baixos, mas em média, cerca de 600 dólares. Não vai acontecer no curto prazo. Mas na questão estrutural, é muito importante o capital empregado e esses produtores que têm um custo maior não podem sobreviver com 450 470 dólares como temos hoje. Está bem claro. O risco do upside é bem maior e o risco do downside nos próximos trimestres. Mas é difícil dar um gado sobre qual seria o preço nos próximos anos. No lado sell, né, do sell side, é muito importante calcular qual seria o preço mínimo que permitiria aos produtores de alto custo produzir. Não é só o né? eles têm os seus próprios uh, índices e o seu CAPEX. É muito importante levar em conta que o, o KPI é a geração de caixa, 12,9 bilhões de reais esse trimestre. Tem que monitorar não só a gente, mas também os outros players. Quanto tempo eles conseguem suportar esse nível de preço? Não acho que vai ser por muito tempo. Daniel, com relação à segunda pergunta, a política financeira é bem clara. Máximo de três vezes e meio. Para anunciarmos um novo investimento, precisamos ter tanto na posição ideal e uma boa perspectiva sobre o que vai acontecer nos preços, para que tenhamos uma boa visibilidade da manutenção desses níveis durante a fase de construção. Hoje, temos uma escala substancial que nos dá condições de construir uma nova usina sem aumentar a alavancagem durante a construção. É muito importante começar na hora certa. Além disso, há formas de se acelerar o investimento, tentando minimizar o CAPEX necessário. Ou podemos usar outras estruturas financeiras durante a construção para acelerar o processo. Ou então, para minimizar, como eu disse, o CAPEX. Estamos agora avaliando opções. Para tentar anunciar o início do projeto assim que possível, sempre respeitando a política financeira. Muito obrigado. Muito claras as respostas. Leonardo Correia, do BTG Pactual, faz a próxima pergunta. Bom dia. Minha primeira pergunta é sobre custos. Há muita variabilidade, né? No Suzano Day, vocês falaram de redução de custo e despesa de 2,8 bilhões de reais. Qual é o ponto desse processo que vocês se encontram? quanto que já foi concluído, seria interessante saber. E a gente vem recebendo perguntas de investidores. Como será o mercado pós pandemia? Muito difícil entender o que, que vai acontecer. Consumo de tissue, papel de imprimir e escrever caindo. Especula-se que haja uma queda ainda maior de papel, imprimir e escrever, depois da crise. A demanda de celulose seria ainda menor. Enfim, qualquer informação aí seria interessante para entender o que, que aconteceria depois da crise. Será que haveria menos demanda? Eu gostaria de ouvir a opinião. De vocês. E, por fim, Walter, você apresentou um slide sobre a monetização de SG. Não sei o que incorporar. Você tem algum número para falar quantitativamente de como você monetiza o SG? Muito obrigado. Obrigado, Léo. Respondo à primeira pergunta, no Suzano Day, anunciamos o custo total que implica não só o de produção, o de caixa, mas também de transporte, outros custos, custos administrativos, capex, como o Marcelo falou, não daremos guidance trimestralmente, teremos a, perspect a perspectiva anual. É muito fácil checar a tendência no custo de caixa vem tendo um desempenho extraordinário. Como o Ayres apresentou no ano passado o custo de caixa nos primeiros 3,3, R$ reais por tonelada, agora estamos abaixo de R$ Estamos na direção certa para reduzir o custo total de caixa. Todo o plano anunciado, já está em execução. Estamos muito satisfeitos com o desempenho operacional. E as mudanças estruturais implementadas nas florestas, nas usinas e também no custo de transporte, tudo isso direcionado para aquela meta que foi anunciada. Eu respondo a terceira pergunta e depois eu passo a palavra para o Carlos. Vamos monetizar o ESG de uma forma diferente. Uma das alternativas é um custo mais baixo de capital. Se você checar lá, Leon, o título 31, o preço, é um rendimento menor do que o título 2030. Temos o, o benefício do ESG porque 31 teria que ter um custo maior, mas ele é tratado com custo mais baixo. E essa diferença pode ser comprovada. Estamos saindo na direção certa para gerar valor. Uma outra alternativa é por meio do carbono, o sequestro de carbono, que pode ser monetizado no mercado. A gente também está trabalhando nesse sentido. Como você sabe, são dois mercados diferentes. O mercado regulado e o voluntário. O Brasil não está no mercado regulado por conta da COP26 em Glasgow no ano que vem. Estamos só no mercado voluntário. Achamos que podemos criar valor nessa área também. E esta é a segunda parte para gerar valor no ESG. Agora o Carlos responde a outra pergunta. Bom dia, Léo. Achamos que o papel textil vai continuar crescendo em algumas regiões acima de níveis históricos, o que é bom. Embalagens e alguns papéis especiais que têm um teor maior de fibra virgem também continuará crescendo, mais um aspecto positivo. Papel de imprimir e escrever. Achamos que haverá declínio nos mercados maduros, deve continuar, e nas economias emergentes teremos um crescimento estável. Esse declínio em mercados maduros implicam uma disponibilidade menor de papel para reciclagem, algo que é positivo para a fibra virgem. Temos aí 15 milhões de toneladas de papel tixo produzidos a partir da fibra virgem. E aí haverá migração para a fibra virgem. E vamos nos beneficiar também. Então, no todo, a perspectiva é positiva. Algo bom para a demanda de celulose nos próximos anos. Márcio Farid, do JP Morgan, faz a próxima pergunta. Bom dia. Parabéns. Primeira pergunta é para o Aníbal. Você pode falar sobre o que acontece na Europa? Será que deverá, aumento, deverá haver aumento de demanda? Ou será que a China vai fazer essa substituição para fazer com que o preço suba na Europa também? Com relação ao hedging, não só no hedging que você já tem, é a minha pergunta. Mas vocês pensam em fazer hedging em celulose? Por que que vocês não fazem esse tipo de hedging? E se fizerem, como seria feito? Obrigado. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Como eu falei no início, em julho e agosto foram meses fracos na Europa. Geralmente são mais fracos mesmo. E esse ano foram mais fracos ainda, por conta da pandemia. Mas nossos clientes estavam muito entusiasmados com setembro. Todos, principalmente quem trabalha com papel de imprimir e escrever. Já disseram que havia mais pedidos. Ou seja, a confiança voltou. Aí vem a segunda onda. Ou seja, uma perspectiva mais desfavorável. Eu estou falando de papel de imprimir e escrever. Papel tissue, os clientes estão trabalhando a capacidade plena. E já vimos em alguns países uma redução. No Reino Unido, dez dias agora atrás. E mais recentemente, observamos o mesmo em alguns países, a Alemanha, a Áustria. É difícil prever o que vai acontecer com relação ao papel de imprimir e escrever, mas os clientes de Tissue, papéis especiais, também relatam que o quarto trimestre deve ser bastante positivo. Márcio, com relação ao Hedging, a Suzano não leva em consideração ao hedging de celulose. Os instrumentos disponíveis no mercado não têm liquidez necessária para uma transação que faça sentido para Suzano. E como líder do setor, participar do mercado de hedging pode dar sinais que podem ser mal interpretados pelo setor como um todo. Então, hoje não faremos heading de preço de celulose. Com relação à mudança de preço na Europa, o é difícil de dizer. Não. Damos guidance com relação a essa questão. Estamos satisfeitos com o nosso desempenho na China. Já recebemos pedidos hoje com o preço novo. Mas na Europa e na América do Norte, eu prefiro não comentar. Muito obrigado. Carlos de Alba, do Morgan Stanley, faz a próxima pergunta. Vocês podem mudar a estratégia de hedging em real por conta da questão fiscal mais complicada no Brasil e uma perspectiva de uma valorização grande da moeda? Vocês pensam fazer o hedging cambial. Claro que vocês têm esse red até 2022, mas gostaria de saber se há perspectiva de mudança. E também, no longo prazo, se essas novas usinas serão maiores vindo de regiões de custo menor no mundo. E a pergunta é sobre o crescimento da demanda de celulose. Qual é a perspectiva sobre o desenvolvimento da, do setor como um todo? Obrigado, Carlos, pela pergunta. A gente mantém a política. Não fazemos calls em real. A gente não tem perspectiva de valor do real. Temos um cenário de duas opções. Se o governo não tomar atitude adequada, ou seja, se houver uma desvalorização maior, mas, por outro lado, se houver uma boa gestão do câmbio, há o um risco de valorização. Não podemos deixar que isso impacte o resultado da empresa naquelas ações que a gente não controla. Então, a gente tem a política, a gente faz hedging, não é para 100%, lembrando, é um hedge parcial e, claro, é, um, é a medida mais responsável a ser tomada agora. Obrigado pela pergunta, eu vou responder a segunda. Os próximos projetos estão no primeiro quartil com relação ao preço, ou custo, perdão, algo que teremos no futuro próximo. Uma posição bastante competitiva de caixa. E acreditamos que, por outro lado, o que vai acontecer, veremos mudança estrutural em hardwood, como vemos nos últimos anos, exceto 2020. Substituição do softwood e de materiais fósseis. Então, a demanda crescerá em diferentes mercados e mesmo naqueles mercados onde já estamos. Isso do lado do suprimento dessas novas usinas com custo mais baixo. Não damos guidance de preço, mas acreditamos que haverá demanda para atender essa nova oferta que deve entrar no sistema nos próximos anos. Muito obrigado. Boa sorte aí no próximo trimestre. Próxima pergunta, Thiago Lofiego, do Bradesco BBI, faz a próxima pergunta. Muito obrigado. Carlos, você pode falar sobre estoque de celulose dos produtores de papel? A gente ouve que alguns estão tendo níveis mais altos de estoque. Será que isso pode prejudicar o preço nos próximos meses, especificamente na China. E a segunda pergunta para o Grimaldi. Qual é a perspectiva do papel gráfico no Brasil? Acho que há espaço para ajustes de preço para o papel aqui no Brasil. O que vocês vêm fazendo em relação ao aumento de preços. E se vocês concordam com essa minha leitura de que há espaço para aumento de preço. Bom dia, Tiago. Na América do Norte e na Europa, os níveis de celulose estão em valores normais. Na China, há variações. Acreditamos que há clientes com estoques menor, mais baixos, outros em níveis normais, e há clientes também com níveis mais altos para aqueles que têm estoques maiores, podemos explicar da seguinte forma. Alguns devem dar início a uma nova capacidade produtiva, ou seja, precisam de mais celulose. Alguns acharam que, por conta da pandemia, deveriam ter estoques mais altos nas suas próprias unidades para evitar... Qualquer problema de fornecimento. E alguns acham que a demanda seria maior. Ou seja, precisavam ter bastante celulose. E como já dissemos, a gente vê alguns produtores integrados comprando mais celulose no mercado. Então, no todo, essa é a situação. Resumindo, clientes com estoques mais baixos, normais e mais altos. Não acho que seja um problema no curto prazo, não. Uma outra informação importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, a maior parte dos portos Shandau em Shansu são portos administrados por nossos clientes os produtores de celulose têm posições baixas ou pequenas nos portos. E observamos também que alguns dos produtores de papel têm menos celulose nas suas unidades, deixando celulose nos portos. Xingdao e Sangsu. Não acho que isso é um problema. Reforço, a demanda está aí. O quarto tri vai ser bom para a produção. Demanda de papel e os nossos clientes vão querer aproveitar essa recuperação com a celulose ali à disposição para produzir o necessário para vender, não só na China. Com a reabertura das economias locais, talvez eles possam exportar ainda mais para países da região. Ficou muito claro, muito obrigado. E alguns produtores de tissue. Então, são contrários a esse aumento de preço? E o mercado de Tissue? Você acha que há espaço para que eles aumentem seus próprios preços para manter margens ou será que haverá pressão na margem deles? O que a gente vem ouvindo é que eles têm uma concorrência feroz. quarto trimestre é alta para eles. Como eu disse, já concluímos outubro. Com preço novo, novo tissue, papel de primeira escrever e cartolina. Isso já incluindo, claro, esse aumento de preço já inclui os produtores de papel tissue. Tiago, é o Leonardo falando, respondendo a sua segunda pergunta. No Brasil temos uma demanda por papéis de embalagem. Mas há incertezas com relação a papéis de imprimir e escrever. O volume aumentou agora por conta da eleição e para o programa do livro didático do Brasil, que acelera a produção no quarto tri. Mas há incertezas de uma recuperação completa de todos os tipos de papel nesse próximo tri. É importante avaliar oferta e demanda por conta da digitalização, novos hábitos de consumo acelerados pela pandemia. Com relação ao preço, a estratégia de preço depende de uma análise constante dos fundamentos de mercado, levando em conta não só a moeda, preços internacionais, sazonalidade e o comércio exterior. Anunciamos aumento de papel de embalagem, de embalagem e também de papel de imprimir e escrever. Esperamos a implementação completa no início do ano que vem. Qual é a dimensão desse aumento de preço? São dois dígitos? Ou... Sim. Aumentos de dois dígitos para embalagem e também para revestidos. Isso. Por enquanto. Em torno de 10 a 12%, para ser mais específico. Ótimo, obrigado. Concluímos a sessão de perguntas. Passo a palavra ao Sr. Walter Schauka para suas considerações finais. Muito obrigado por participarem do nosso call. Agradeço todos os nossos 15 mil colegas. Gente trabalhando muito, com muita competência, gerando valor para os nossos acionistas. Nessa pandemia, 4 mil funcionários trabalham de casa, mais 11 mil estão lá na linha de frente trabalhando para produzir nas florestas, na produção, na logística, para operar os nossos portos, terminais. Agradeço a todos. Está muito claro que temos esses pilares na nossa cultura e todos eles implementados. Gente que inspira e transforma. Criar e, e compartilhar valor com todos os envolvidos. E o que é bom para nós. Só é bom para nós se for bom para o mundo. É claríssimo que estamos do lado certo da equação. Podemos criar valor para acionistas de um lado. Mas também, ao mesmo tempo, podemos criar um mundo melhor para todos. Muito obrigado. Saúde. Cuidem-se. E vamos trabalhar nesse sentido. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia.